0: Você está ouvindo o P4Cast. Muito bom podermos estar aqui, estarmos aqui juntos para adorar o Senhor. Já somos vencedores, vencemos o frio pelo menos, né? Saímos da nossa casa, do nosso conforto, para juntos como corpo de Cristo adorarmos o Senhor. Que verdade poderosa é essa? Um Deus tremendo, um Deus que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E esse Deus está aqui, meu irmão, você crê nisso? Ele quer falar comigo e com você nessa noite. Por isso eu te peço, feche seus olhos aí. Senhor Jesus, obrigado. Como cantamos aqui, o Senhor é digno. Digno de toda adoração, de todo louvor de cada pensamento, de cada gesto nessa noite. Por isso, Senhor Jesus, eu te peço, fala conosco. Fala conosco com a Tua graça, fala conosco com o Teu poder. Trabalha em nós, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Nos molda segundo o Teu padrão. Nos faça, Senhor Deus, mais semelhantes a Ti nessa noite. E que nessa noite possamos conhecer um pouco mais de quem o Senhor é. Que possamos, sim, Senhor Deus não apenas falar de palavras, mas assim como o Jó, queremos andar contigo. Nos ajuda a andarmos contigo, nos ajuda a conhecer quem o Senhor é, nos ajuda a entender que o Senhor é a melhor coisa que temos, nos ajuda, a, assim, a abrir mão do que precisamos abrir mão. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço, trabalhe em cada coração nessa hora. Pai, eu sei que o Senhor é um Deus que conhece a todos aqui, porque o Senhor nos formaste de maneira assombrosa, o Senhor nos criaste, alcança cada coração nessa hora, daqueles que estão aqui presencialmente, daqueles que nos assistem via YouTube Pai, eu te peço que essa palavra seja uma palavra exclusiva a cada coração que essa palavra seja uma palavra libertadora uma palavra de vida, de graça e de misericórdia tua para cada um e que nós, Pai, possamos ser, Senhor Deus, uma terra boa a receber essa palavra e que possamos frutificar segundo o teu querer e bondade trabalhe em nós, seja conosco Senhor, e que tudo que for falar aqui Senhor, que eu for dizer seja para engrandecer o seu santo nome e nada além, além disso em nome de Jesus, essa é a minha oração amém amém meus irmãos semana passada o pastor Toninho ele entrou em contato comigo e ele falou a respeito da desse mês de julho. Mês de julho, pastor Toninho ele está conduzindo os períodos de oração aqui, os cultos de terça-feira. Eu te convido desde já a vir orar conosco, a vir ser ministrado, a vir ouvir das verdades de Cristo e Jesus. E ele falou isso para mim e logo me protifiquei e falei, sim, pastor, dá para a gente estar junto, porque ele ia ter alguns compromissos de família, enfim... E ele falou: "Daniel, pensa num tema, um tema para que o mês todo você trabalhar em cima desse tema, com as pessoas, aqueles que irão ministrar, tal". E confesso a você que eu sou meio meio ruim para essa questão de tema. <risos> né, Júlio? Oi, <risos> Júlio. E o, o Júlio chegou e perguntou: qual que é o tema? Como que vai ser?". E eu falei: "Jesus, é, ainda não sei o tema, mas e aí, conversando com eles, Deus trouxe uma direção através de uma irmã, glória a Deus pela sua vida, <risos> de um tema sobre aquilo que eu vou ministrar hoje, e glória a Deus. E eu falei, Deus, mas que tema é esse? E eu confesso a você que foi algo muito difícil para mim. Mas em todo tempo, Deus só ministrava algo que já estava no meu coração já há uns dois meses. já. É, há dois meses eu tenho ruminado uma palavra, ela está em Filipenses capítulo 3 onde o apóstolo Paulo vai falar a respeito do conhecimento de Cristo Jesus. Então, logo, o tema do mês ficou conhecer a Cristo. E glória a Deus por isso, porque conhecer a Cristo é muito bom. Conhecer a Cristo é algo extraordinário, é magnífico. E quando o pastor Rodrigo conversou, a semana passada, no um domingo, falou, Dani, você prega a semana que vem? Eu falei, amém. E aí também... Isso ficou martelando, conhecer a crise, conhecer a crise. Mas falei, Senhor, eu já trouxe esse tema para terça-feira. O Espírito Santo ministrou o meu coração que mais pessoas precisavam ouvir isso. Então, meu irmão, eu quero dizer que não é à toa que você está aqui. Amém? O Espírito Santo quer falar com você, comigo, e a palavra dele se renova. Esse é o poder de Deus. Né? Não sei você, eu leio, às vezes, um texto, aquele texto que eu li agora... Ele serviu para uma fase da minha vida, mas, ao mesmo tempo que é para aquela fase, ele é contínuo, a revelação de Deus é contínua. E assim é nessa noite, eu creio em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Felipenses. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. No verso 7. Filipenses, capítulo 3, verso 7. Vai dizer o seguinte. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mas o que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de, de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas o que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, que se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, e a participação em seu sofrimento, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcance a ressurreição dentre os mortos, Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pense, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, Avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Somente até aqui. Meus irmãos, esse texto falou muito comigo e tem falado muito comigo. Eu tenho ruminado esse texto há uns dois meses. E tem sido algo interessante, novo para mim, porque, geralmente, eu pego um texto, eu leio, e aquilo ali ministra a minha vida naquele momento, e eu procuro outras coisas, procuro me alimentar de outras coisas. Mas, essa vez, Deus insistindo comigo, em meus devocionais, em meu tempo com Ele, a respeito dessa passagem aqui. Conhecer a Cristo. Interessante que o apóstolo Paulo ele vai trazer para nós aqui algo muito interessante. Como podemos conhecer a Cristo? Essa é a pergunta. E como podemos desfrutar dessa bondade e dessa grandeza de quem Cristo é? Como? E o apóstolo Paulo vai dizer algumas coisas para nós. No verso 7 ele vai falar, mas o que para mim era lucro passei a considerar como perda por causa de Cristo. primeira coisa que o apóstolo Paulo apresenta é que existe algo em mim e você, que muitas vezes parece para nós que é lucro, que é algo bom, que é algo que vai trazer proveito para mim e para mim para você, para nós como seres humanos. Mas a grande realidade é que Deus ele tem muito mais do que aquilo que pensamos ou aquilo que estamos tão agarrados e tão entranhados. E o que o apóstolo Paulo estava entranhado? Qual era o contexto do apóstolo Paulo? Se você puder ler comigo, Filipenses capítulo 3, o verso 3 vai dizer um pouco desse entranhamento, aquilo que ele estava tão enrigado naquilo. Versículo 3 de Filipenses capítulo 3. Pois nós, pois nós é que somos circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que, não gloriamos em, que nos gloriamos em Cristo Jesus e, não temos confi- e temos confiança, não temos confiança alguma na carne. Embora mesmo t- embora eu mesmo tivesse razão para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim. Verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanta justiça que há na lei, irrepreensível. Então o apóstolo Paulo agora começa a dizer que aquilo que ele estava tão apegado não era qualquer coisa, meus irmãos. Era a verdade de Deus, segundo aquilo que era o pensamento dele. O apóstolo Paulo era um fariseu. O apóstolo Paulo, ele era não qualquer fariseu, mas era um fariseu que se dedicara ao aprendizado. Ele fora discípulo de alguém, ele aprendeu as verdades daquilo que era a Torá, aquilo que eram as verdades de Deus. Ele aprendeu essas verdades e e entranhou isso tão grande na sua vida que aquilo para ele passou a ser um modo de viver. E não qualquer coisa. Agora, esse cara chamado Paulo, ele era um alguém que tinha um conceito tão grande de si, que poderia se apegar e se arregar e se firmar em algo que ele fizer e dedicar a sua vida a isso. Não é diferente de mim, de você. Muitas vezes eu e você dedicamos a nossa vida a tantas coisas, não é verdade? Ao nosso intelecto fazer uma faculdade, doutorado, pós-doutor, criar uma carreira. Dedicamos a nossa vida à nossa família, porque entendemos que ela é tão boa, que ela é importante, não é? Dedicamos a nossa vida a conquistar bens, riquezas. Dedicamos a nossa vida a tantas coisas nessa terra e se tornamos tão dedicados que podemos falar, eu dominei essa arte. Hoje eu dominei, não é? Eu vejo por mim, eu tenho uma profissão, eu sou marceneiro de profissão. E a prática daquilo e aquela questão de repetição todos os dias daquilo que eu faço, eu me tornei alguém que, no meu conceito, é alguém que dominou aquela arte. Mas o que é meu conceito perto do conceito de quem Cristo é? O que é o meu conceito perto das verdades de Deus? E o apóstolo Paulo ele está dizendo que existia motivos para ele se apegar à vontade da carne, àquilo que ele havia conquistado. E isso tudo faz parte da minha e da sua humanidade, meus irmãos. Quando olhamos para a nossa humanidade, nós vemos que muitas vezes nós estamos procurando... Méritos, procurando honras, procurando coroas, não é assim? Faz parte da nossa vida. Do nós, seres humanos, queremos honra para nós mesmos. Quando fazemos o bem, geralmente o bem tem que vir acompanhado de um obrigado. E se nós ouvimos o obrigado, nosso coração tende a falar, aquela pessoa é o que Ingrata, não é? Porque nem o obrigado disse Quando fazemos as coisas, procuramos honra, mérito para nós mesmos. Olha, você viu o que eu fiz? Você viu aquilo que eu almejei em fazer e eu executei e as coisas aconteceram? Porque foi graças a mim que aquilo aconteceu, não é? E não era diferente com o apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 9, vai dizer que o apóstolo Paulo era assim alguém que perseguia a igreja de Cristo Jesus, por quê? porque ele tinha um zelo pela palavra, ele tinha um zelo pelas essas verdades Atos 9 vai falar que Paulo ainda respirando ameaças contra a igreja de Cristo fora ao sumo sacerdote e perder cartas para ir até Damasco e se encontrasse alguém trouxesse preso para Jerusalém por que isso? Porque ele se considerava que ele considerava que aqueles que eram pertencentes ao caminho, ou seja, os cristãos, estavam fazendo algo de muito errado. Esses estavam indo contra aquilo tudo que ele acreditava, que ele havia dedicado a sua vida aquela religiosidade, algo que ele estava tão entranhado, tão enregado Atos 9 vai falar isso só que Atos 9 também vai dizer que em meio ao caminho de Damasco, Jesus se apresenta a Paulo de uma forma extraordinária um clarão cerca ele e ele cai, joelhos em terra e uma voz diz Saulo, Saulo, por que me persegue? e ele pergunta Senhor, quem és tu? E a voz responde, eu sou Jesus, a quem você persegue. A vida daquele homem começara a ser mudada naquele instante. Meu irmão, você se lembra do tempo que Jesus começou a mudar a sua história? Você consegue voltar cinco minutos atrás da sua vida aí? Quando um dia ele te encontrou em meio ao caminho de Damasco, Quando ele olhou para você e falou, ei, eu tenho um plano e um projeto para a sua vida. Ei, isso tudo que você está preso, não é isso que eu tenho para você. Ei, eu tenho algo maior. Você se lembra desse dia? A palavra diz que nós temos que trazer à memória aquilo que traz esperança. Ô meu irmão, eu não sei você, mas se tem algo que me traz esperança é saber que um dia eu fui encontrado por Jesus isso me traz esperança, porque eu era errante, eu era alguém que não queria Deus perto de mim, eu achava que eu era autossuficiente, eu achava que eu conseguia completar um vazio dentro de mim, que estava lá todos os dias, e eu tentava completar de várias formas, mulheres, bebidas, drogas e tantas outras coisas, mas esse vazio só fora completado por alguém que me criou desde o princípio, e ele é Jesus. Isso me traz esperança. Interessante que ali começaram a mudar a história desse homem. E a palavra de Deus vai dizer que ali, em Atos 9, Paulo, por três dias, fica cego, e Deus levanta um homem de Deus, Ananias. E esse homem tem uma visão durante a noite... E a visão de Ananias não era qualquer visão. Era Deus falando com ele. Algo que talvez Ananias não queria fazer. Olha, vai até um lugar. E lá você vai encontrar um homem chamado Saulo. E Ananias questiona a Deus nessa visão. Falando, Senhor, tenho ouvido falar desse homem. E o quanto ele tem perseguido a tua igreja. Só que Deus, ele é um Deus que é poderoso e grandioso. E sabe que Deus fala a Ananias? Fala assim, simplesmente o seguinte: Olha, Ananias, eu sei disso tudo, mas esse homem o separado para mim para uma obra maior. Ele irá alcançar os gentios, ele irá falar aos judeus, ele vai ser um instrumento meu. E ele irá saber o quanto ele irá sofrer para o meu nome. Essa foi a palavra que Deus dará a Ananias. E Ananias chega ali naquela casa e algo acontece. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Aquele homem que estava cego, volta a ver. Mas ele não volta a ver simplesmente com seus olhos humanos agora. Ele começa a ver quem Cristo é e conhecer quem Cristo é. Eu quero dizer que conhecer a Cristo é uma jornada. Conhecer a Cristo é uma epopeia. É algo que começa, mas vai continuando, vai continuando, vai continuando, e será assim até a eternidade, porque quando chegarmos junto a Ele na eternidade, meu irmão, ah, por mais que passamos uma eternidade com Ele, ainda assim teremos coisas para descobrir de Cristo Jesus. Ele é insondável, Ele é grandioso. E o apóstolo Paulo, no verso 7, agora ele diz, Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mas o que isso, considero tudo como perda. Comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo não está dizendo qualquer coisa, meu irmão. Aquele momento marcou a vida dele, aquele encontro marcou a vida dele. Agora o apóstolo Paulo não está mais vivendo para aquilo que ele acha, o que ele pensa. Mas ele começa a viver algo sobrenatural da parte de Deus. Ele começa a conhecer o conhecimento de Cristo Jesus. Qual é o conhecimento de Cristo Jesus? Perto do meu e do seu conhecimento. Muitas vezes nós nos esforçamos, academicamente falando, em conhecer as verdades de Deus. E não apenas as verdades de Deus, Vários outros assuntos. Se dedicamos a uma carreira, estudamos, passamos a nossa vida a entender um assunto e se dedicar a ele para que venhamos a se tornar bons naquilo. Mas esse conhecimento é tão pouco e tão pequeno perto do conhecimento de Cristo Jesus. Então, nesse texto aqui que nós acabamos de ler, existe uma sessão que eu quero trabalhar com vocês agora. E qual é a sessão? A sessão de que eu e você temos que aprender a conhecer o conhecimento de Cristo Jesus. Quem Cristo Jesus é? Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. João vai se referir a Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Olha como João se refere-se a Jesus Cristo. No princípio, era aquele que era a palavra. Ele estava com Deus e Ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada que existe teria sido feito. Qual é o conhecimento de Cristo Jesus? Total. Para para pensar, meu irmão. Eu me lembro muito bem quando a Carol ficou grávida da Melissa. E nós acompanhamos, eu e a Carol. Cara, foi um tempo muito legal porque a gente abaixou um aplicativo, a gente acompanhou o crescimento, o primeiro batida, a batida do coração, a primeira coisa que naquele feto que nasce, é o coração, e dele começa a fluir todos os outros, e crescer todos os outros órgãos, as outras partes do corpo, e assim por diante. É algo tão complexo, mas é tão complexo, que é impossível não ver Deus nisso. Tão complexo. Qual é o conhecimento de Jesus? Ele criou todas as coisas, Ele é a palavra. No princípio, era a palavra. Imagine você, Jesus falando, haja e ouve. Nada, é simples, tudo é complexo. Pega uma flor, meu irmão, aquela flor tem algo diferente de todas as outras. Mesmo que esteja naquela árvore. Você pega uma bromélia, a bromélia tem os seus tons. Ela tem a sua característica. Mas cada flor é diferente da outra. Nunca é igual. Os seus tons. A sua forma. Uma vez eu fui agraciado com um presente de fazer um mergulho. E eu me lembro quando fui fazer esse mergulho que eu chorava. E chorar para mim não é tão difícil, né, gente? Quem me conhece. Mas eu chorava copiosamente ali na máscara. Porque A gente vê, às vezes, aqueles documentários da Discovery e tal. Mas é totalmente diferente de você estar ali presencialmente. Porque, gente, é tão complexo, é tão maravilhoso. As cores, a vida, cada coisinha no seu lugar. Cada ser, cada peixe, cada tom, cada coisa. O conhecimento de Jesus é vasto. Ele criou tudo. Ele formou tudo. Agora eu pergunto para você, então por que é que eu e você insistimos em confiar naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós entendemos, naquilo que nós achamos? Sendo que podemos confiar em alguém que é muito mais elevado do que eu e você, meus irmãos. Sendo que podemos desfrutar do conhecimento dele diariamente. Você sabe o que é isso? Diariamente ele quer contar os seus segredos a mim e a você. É como ele, é quando, é, é que nem aquela, aquele, aquela parte da palavra de Deus que diz o seguinte: que quando, antes dele ir aos céus e morrer, ir para a cruz, ele chama os seus discípulos e diz, Ei, já não tenho chamado vocês mais de céus, mas tenho chamado de amigos, porque tudo que aprendi do meu Pai, tenho vos ensinado. Meu irmão, Jesus, que isso quer que nós sejamos amigos dele. Ele quer revelar segredos ocultos, Ele quer revelar mistérios ocultos, Ele quer revelar além dos nossos sentidos. Ele quer que nós venhamos caminhar, não segundo aquilo que vemos, mas segundo aquilo que cremos. Ele quer que venhamos a romper com barreiras que os nossos olhos não conseguem ultrapassar, mas somente pela fé e a caminhada com Ele, conseguimos ultrapassar barreiras como essas. Ele quer. Agora a pergunta é, então por que não temos desfrutado disso tudo? E a resposta o apóstolo Paulo vai nos trazer. Mas o que para mim era lucro passei a considerar como perda. Sabe qual é a resposta, meu irmão? É que eu e você temos um legado a perder para que possamos ganhar. Temos um legado a deixar coisas que estão tão entranhadas conosco, que carregamos a vida inteira e achamos que aquilo ali é suficiente para nós. E não queremos deixar elas, perder elas, porque achamos que é aquilo ali que vai gerar vida. Mas meu irmão, eu quero te dizer que só existe um que pode gerar vida, e ele é Jesus de Nazaré. Ele é aquele que criou todas as coisas e formou todas as coisas. Ele é poderoso. Nele encontramos vida e não qualquer outra coisa. Vida. A resposta para a pergunta que eu fiz aqui é clara. Não estamos dispostos a deixar coisas. Não estamos dispostos a morrer. Não estamos dispostos a seguir aquilo que Cristo mesmo falou. Aquele que quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome sua cruz e siga-me Mas queremos ser seguidores de Cristo Sem morrer Sem tomar a cruz Sem deixar algo de lado Sem abandonar algo Isso é impossível, meu irmão Se você quer desfrutar do conhecimento de Cristo Jesus para a sua vida é necessário morrer, é necessário abandonar, é necessário deixar coisas que você está entranhado, ah, como foi tão bom aquela época, meu irmão, para de viver no passado, pode ser melhor hoje, ah, como, eu tenho tempo, aquele saudosismo, sabe, quando eu Jesus me encontrou ali, nossa, eu falava de Jesus para todo mundo. Ô, oh, meu irmão, ouça uma coisa. Se você está tempos na igreja, meu irmão, eu quero dizer que Deus já te capacitou com muito mais do que for lá atrás. Então, o falar de Jesus não tem que ser um esforço, mas o maior prazer meu e seu. Deus já trouxe ferramentas para nós novas. Só que, infelizmente, essas ferramentas estão guardadas em gavetas, trancadas, porque eu e você não estamos dispostos a abrir mão de algumas coisas. Talvez essa palavra seja dura ao meu e ao seu coração nessa noite. E confesso a você que, ao ruminar essa palavra, não tem sido fácil para mim. Porque Deus está falando comigo muitas coisas que eu tenho que deixar. Muitas coisas que parecem diante do meu intelecto que não precisam ser deixadas. Não precisam. Mas ele está falando, é aí que eu quero agir, é aqui que eu quero que você morra, é aqui que eu quero que você deixe. Porque o que eu quero apresentar para você é algo muito maior e melhor do que você viu. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem chegou ao coração do homem, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quer amar Jesus, meu irmão? Quer caminhar com Ele? Quer experimentar o conhecimento dEle diário para a sua vida? Quer ouvir esse conhecimento para você? Quer ouvir os planos, os projetos dEle para você? Você quer? Porque eu quero. Sabe como se faz isso? Primeira coisa, meu irmão. Uma oração sincera, dizendo, Senhor, eu preciso morrer para isso, para isso, para isso. E talvez no seu coração comece a vir algumas coisas aí na sua mente. Que você precisa deixar. E se isso está vindo, meu irmão, não é de você mesmo. É o Espírito Santo que está trazendo ao seu coração nessa hora. Na sua mente nessa hora. Talvez o estar no controle da situação precisa ser deixado. Porque Ele quer cuidar de você melhor. Nesses quatro anos que estamos no recanto. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido e eu peço a Deus, Deus me ensina mais, é depender de Deus. Irmão, depender de Deus para a nossa carne é terrível. Vamos falar a verdade. Quão terrível é esse trem, como diria o mineiro? Depender de Deus é terrível. Porque nós não vemos a provisão chegada. A gente fala, cara, o que eu estou fazendo de errado? Aonde eu posso conseguir? A gente tenta fazer do nosso... Cheitinho. e toda vez que nós colocamos a mão meu irmão as coisas em vez de andar elas só voltam para trás não sei se você já reparou nisso e eu não estou dizendo que eu e você então devemos entregar a mão de Deus e vamos fazer a nossa parte não, não estou dizendo isso mas existem coisas que precisamos confiar plenamente. enquanto fazemos a nossa parte confiamos naquilo que não cabe a nós está entendendo o que eu estou falando meu irmão? Aquilo que não cabe a nós Aquilo que eu sou impossível Aquilo que precisa ser curado Aquilo que precisa ser tratado Mas muitas vezes estamos dizendo Senhor, eu estou tão ferido Que eu sou impossível de É impossível eu fazer algo Faz algo em mim Meu irmão, eu quero dizer É junto com você que ele faz Ele quer curar suas feridas nessa noite Ele quer trazer para você uma provisão Não apenas financeira Mas uma provisão divina ele quer que para mim, para você, a graça dele basta. O apóstolo Paulo, a duras penas, entendeu essa verdade. Quando ele crama, põe um espinho na carne e roga, ora, três vezes roguei para que tirasse de mim esse espinho. Mas o Senhor vem e falou a mim, dizendo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmão, a graça de Deus tem te bastado. Porque se ela basta, você tem experimentado do conhecimento de Cristo Jesus. O conhecimento que não vai simplesmente na lógica da nossa vida. Na matemática humana. Não, vai além. A matemática de Cristo é diferente da minha e da sua. Ela diz, aquele que perder vai ganhar, e aquele que ganhar vai perder. Olha, como assim? Aquele que perde, ganha. Como? Não tem lógica isso humanamente falando. Não tem, André, não tem. É algo surreal, algo que não entra na nossa cabeça. Mas, meu irmão, não tem que entrar na sua cabeça, tem que entrar no seu coração. Tem que entrar aqui. Porque dependência de Deus vai muito mais além do que eu vejo. Dependência de Deus é entender que existe alguém que é grande, que é poderoso, que criou todas as coisas, que cuida de mim e não vai me desamparar. E isso tem que entrar aqui. E não somente aqui. O conhecer a Cristo e o seu poder vai além. O que você precisa deixar na sua bagagem hoje? Irmãos, parte de você, tem muita gente que está carregando uma bagagem tão pesada há tanto tempo uma bagagem tão repleta de coisas que fala, Senhor eu dou conta sozinho meu irmão, você não precisa dar conta sozinho tudo que você precisa é entregar na mão dele porque ele quer cuidar disso ele quer tirar esse peso das suas costas, ele quer trazer vida a você, ele quer te mostrar um caminho que é novo, que é de graça e de misericórdia Ele quer, Ele quer que você experimente dos sonhos dEle, das verdades dEle, meus irmãos, há 15 anos atrás, essa mulher linda que está aqui na frente, falava assim para mim, em um altar, essa semana fizemos 15 anos de casado, e eu dou glória a Deus, porque o meu amor por ela só aumenta a cada dia, Eu costumo dizer que Deus é um Deus tão bondoso Porque a favor de mim ele tem muita coisa Mas contra a Carol ele deve ter bastante também Porque para me aguentar (risos) Né, meu amor? Mas lá atrás Há 15 anos Eu me lembro muito bem que Fazia um Em torno de uns sete meses que estávamos namorando Eu falei, cara, vamos casar e não falei isso simplesmente num desejo humano, meu. Não. Deus estava nos impulsionando para algo maior. E nós não sabíamos o que que era. Nós não tínhamos noção do que seria. E a gente entrou em um processo de oração, pedindo a Deus direção, se era realmente aquilo, e Deus levantou uma pessoa para falar com a gente, falou: "Olha, Deus tem pressa no casamento de vocês". A gente falou: "Amém, então é isso". Ah, meu irmão, está tudo a mil maravilhas. Quando eu e a Carol falamos que iríamos casar, ah, os levantes começaram. Eu me lembro que comentários de que você é tão nova, você é tão novo para casar agora. Você nem fez uma faculdade ainda, você está ficando louca, ou está ficando louco. Comentários como esse. E paz de vocês, esses comentários vêm de todos os lados. E até daqueles que a gente menos esperava. E em todo o tempo eu Carol orando, pedindo a Deus. Deus, se isso é para a tua glória. Fica com a gente. Nos ajuda a gente a gente não perder o foco daquilo que o Senhor falou com a gente. Daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E eu me lembro que em um certo processo, em específico. Quando a Carol falou que ia casar, vou abrir aqui, minha sogra é uma bênção na minha vida hoje, glória a Deus, e sempre foi. Mas Odila, ela meio que se fechou, ela falou: Não, Carol, para de fazer isso, você é nova. E eu acho que, e eu entendo a Odila naquele momento, porque um coração de uma mãe, Carol, mãe, Odila, mãe solteira, Carol, a única filha. Carol não chegou a conhecer o pai dela. Três dias antes dela nascer, o pai dela morreu, faleceu. Então, a Odila criou a Carol sozinha. E o apego com a filha é muito grande, eu entendo isso. Mas a gente estava seguindo algo, não simplesmente segundo o nosso coração, mas segundo aquilo que Deus tinha falado com a gente. E eu me lembro que a Odila se fechou e falou, começou a falar coisas no sentido das pessoas que a gente ia levar convites, que ela conhecia. Fala para Carol não casar. E ela a dizer para as outras pessoas. Estou mentindo, cara? E a gente enfrentando uma barra. Passando por um problema tão grande ali. Porque, meu, a gente vai começar a vida sem a bênção da sua mãe. Como assim, Deus? Sem a bênção da mãe da Carol. Como que isso vai se dar? E chegou a um ponto que ficou insustentável. Que eu falei para Carol. Carol, eu vou ter que conversar com a sua mãe. E a Carol, cheia de Deus, falou. Dan, vamos morar esse fim de semana, Deus vai trazer resposta. Senão, a gente vai e conversa. Naquele fim de semana, a gente foi para a igreja. Chegou na igreja uma pessoa de fora pregando. E essa pessoa falava a respeito de filhos. E esse irmão foi tão usado por Deus que ele parece que falou pra, somente para o naquele dia. E ele falava, você pensa que seu filho é seu? Seu filho é de Cristo, Jesus. Não impeça aquilo que Deus quer fazer na vida dele. E começou a falar tantas coisas. E a Odila chorou copiosamente. eu o Carol só olhando de rabo de olho. Quando terminou o culto, e entrou no carro. A Aldila falou, me perdoa. Porque até hoje eu fui contra isso. Me perdoa. Porque eu quero caminhar junto. Quero sonhar com vocês. E Deus quebrou aquela barreira que para nós era intransponível. E começamos a sonhar algo novo ali nos casamos e se passaram 15 anos hoje, meu irmão, eu tenho um leve relance daquilo que vai ser o nosso relacionamento para a vida inteira porque Deus não une pessoas, Ele une propósitos Ele nos uniu com um propósito um propósito de cuidar de pessoas de cuidar de missionários de cuidar de pessoas que estão feridas e machucadas Ele nos trouxe sonhos Mas para viver os sonhos de Deus, meu irmão, é necessário morrer. Se eu e a Carol lá atrás tivéssemos falado, não, não é hora, a gente está, a gente é novo ainda, a gente não quer casar agora, vamos ver se é isso mesmo. Meu irmão, simplesmente nós decidimos obedecer. E obedecer, meu irmão, não é fácil. Obedecer é algo terrível para mim e para você. E com certeza o apóstolo Paulo teve que fazer isso obedecer conviver com o espinho na carne depender da graça e da bondade de Deus depender das virtudes que só podiam vir desse Deus mas valeu a pena para ele porque no ferral da sua jornada ele pôde dizer ah, combati o bom combate guardei a minha fé Completei a carreira. Ele sabia porque aquilo que Cristo Jesus havia sonhado para ele, ele havia realizado porque simplesmente ele obedeceu. E obediência, meu irmão, nos leva, não a qualquer coisa, mas nos leva, sabe o quê? Experimentar do conhecimento de Cristo Jesus. Quando Jesus fala na sua palavra que temos que viver em santidade, meu irmão, vale a pena viver em santidade. Quando Jesus, na sua palavra, diz que é necessário perdoar, vale a pena perdoar. Quando Jesus, na sua palavra, diz que sim, eu e você temos que ser como Ele e amar aos outros como Ele amou, vale a pena amar. Nessa jornada, eu tenho experimentado várias coisas, meus irmãos. E uma delas é poder ser Cristo na vida do outro. Isso não tem preço. Saber que o criador sonhou algo para mim da eternidade, para que eu para que eu fizesse agora nesse tempo, não tem preço. Saber que a vocação dele me guia e me traz vida todos os dias, não tem preço. Não tem preço. Existia um comercial antes, bem antigo. Os caras colocavam várias coisas. Mas ter Mastercard não tem preço. Não era assim o comercial? Vinha várias coisas boas. Mas eu quero dizer que nem Mastercard, nem aquele cartão Black, Power, Mega, Ultra, sem limites, se compara ao conhecimento de quem Cristo é e o que Ele sonhou para mim e para você. Nada disso se compara, meu irmão Dinheiro no mundo Riqueza no mundo Felicidades momentâneas Nada disso se compara Porque ele tem o melhor Para mim e para você E a pergunta que eu te faço é O que tem te pedido a viver esse melhor? O que tem te pedido a viver Esse conhecimento Do conhecimento do próprio Cristo? Entender as verdades dele, quando ele fala ao seu coração, quando você lê a palavra, dizendo, olha, isso aqui eu tenho que colocar em prática. O que tem impedido a colocar em prática? Infelizmente, nós temos sido, assim como o apóstolo Tiago vai dizer, não sejais apenas ouvintes dessas verdades, mas praticantes dela. Nós temos sido bons ouvintes. Mas a prática tem ficado longe dos nossos dias. Paz de você, irmão, eu trabalho com missão. E existem algumas estatísticas que são absurdas. O cristão brasileiro, sabe quanto ele gasta por ano? A média. O quanto o cristão brasileiro gasta por ano em missões? Dois reais. Dois reais. Sabe o que é isso? Isso demonstra e co- traz uma conotação de que a igreja de Jesus Cristo na terra não está conhecendo o conhecimento de Cristo Jesus. Porque o conhecimento de Cristo Jesus não é juntar, não é guardar para si mesmo. Porque ele mesmo vai falar isso. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas ajunteis tesouros no céu, onde que nem a traça e nem a ferrugem consome. Nós estamos buscando vida nessa terra. Vida para si mesmo. Vida para os nossos celeiros. Vida para si próprio. Meu irmão, nunca foi sobre nós, é tudo sobre Ele. Então, por que é que nós queremos estar no controle das coisas? Por que é que nós queremos vida aqui? Porque vida aqui sem Ele é nada. Mas vida aqui com Ele é tudo, meu irmão. É tudo. nós estamos buscando as coisas desse mundo, por isso o próprio apóstolo Paulo vai dizer, não se amou, é o padrão desse mundo, mas transformai-vos vossa mente, pela mas transformai-vos vossa mente, pela renovação, a fim de que vocês venham experimentar, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, meu irmão, nós estamos aquém, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você já parou para pensar nisso? O que Deus tem para você é algo bom, perfeito e agradável. O conhecimento dEle para nós é muito além do que pensamos e imaginamos. Mas essa noite eu creio que há um romper de Deus na minha vida e na sua. É para que nós venhamos a viver algo novo, algo extraordinário da parte de Deus. Para que venhamos a viver o conhecimento de quem Cristo é. E de o que ele pensa de nós e o que ele tem para nós a segunda sessão desse texto, dessa mensagem ela se dá no verso 10 um clamor insaciável desse homem, do apóstolo Paulo, quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em o seu sofrimento tornando como ele sua morte, para que de alguma forma alcance a ressurreição dentre os mortos. A segunda segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é o clamor do coração de um homem. E esse clamor não era qualquer coisa, não era simplesmente para conhecer o que Deus tinha para ele, mas era para conhecer o que Jesus Cristo era, quem ele era de verdade. Meu irmão, deixa eu te falar algo. Quando nós nos aproximamos de Cristo Jesus e procuramos conhecer quem Ele é, nós conhecemos quem nós somos, de verdade. Nós encontramos filiação. Encontramos que Deus nos amou de tal maneira que entregueu o Seu próprio Filho para morrer por nós, numa cruz. Encontramos... Que agora não somos mais órfãos, mas agora fomos adotados por um Pai eterno que nos trouxe para sua família. Ou seja, você tem identidade, meu irmão, você não é um qualquer. Em aconselhamento, uma das coisas que mais vemos é a falta de identidade. Pessoas que vão à igreja, pessoas que conhecem, que pesciudamente conhecem a Cristo, mas que não sabem quem são. Não entende essa verdade de quem eu sou em Cristo. Meu irmão, eu e você somos em Cristo, nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo a partir de agora. Não existe mais medo, não existe mais temor, não existe mais circunstância. Porque Ele agora está em nós e nós estamos nele. Não existe dificuldades. Não existe mais temor no nosso coração. Assim deveria ser. Não que o temor não possa bater, mas o temor não domina mais. Porque Cristo Jesus está em nós. Ele está em nós. Conhecemos agora não apenas palavras, mas conhecemos a própria palavra. Você se entende quem você é em Cristo? O poder da sua ressurreição. O que, que ele fez? O oh, irmão, isso é muito sério. Eu e você estávamos condenados à morte eterna e separação eterna de Deus. E se existe algo que todo homem lutou e tenta lutar é contra a morte, nós tentamos de todas as formas viver mais. A ciência tenta de todas as formas criar curas para a doença que o próprio pecado já trouxe. Lutamos para que a vida exista. Mas na verdade, irmão, não estamos vividos. Estamos só sobrevivendo. Porque a verdadeira vida está em Cristo Jesus. Foi Ele que ressuscitara dos mortos. Então somente nele há esperança. Somente nele há vida. Somente nele há um caminho para seguir, em nenhum outro lugar. Somente em Cristo Jesus. E é impossível falar isso. E meus olhos vão agrimejar. Sabe por quê? Porque eu estava condenado a uma distância eterna de Deus, mas Cristo Jesus me religou novamente a Deus. Pelo seu sacrifício. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? É, não qualquer coisa, eu quero conhecer a Cristo, mas eu quero também conhecer o seu poder, da sua ressurreição. Sabe o que o poder da ressurreição nos traz? Assim como aqueles discípulos no caminho de Maús, estavam perdidos, estavam desesperançados, pensando agora foi o fim, chegou o fim. Hoje é o terceiro dia e a gente não está vendo nada acontecer. E Jesus ele vem mesmo quando os nossos olhos não encontram ele, entende quem ele é, ele vem e se mostra presente. O oh, meu irmão, quantas vezes Jesus está presente e a gente não está conseguindo enxergar ele? Quantas vezes ele fala ao nosso coração e o nosso coração queima através de pessoas, de circunstâncias, de adversidades? porque isso apura a nossa fé, isso nos traz mais próximo de Deus, ô meu irmão, vivemos um tempo que infelizmente, a a, a mensagem que é pregada, é uma mensagem que é uma alta ajuda, algo para si mesmo, algo que afaga o seu ego, você precisa, eu preciso, ô meu irmão, o que eu preciso genuinamente é de Cristo Jesus, porque Ele basta, as outras coisas vêm porque ele sabe me dar tudo aquilo que eu preciso. Eu preciso de mais dele. E aqueles discípulos começaram a ouvir as verdades em meio ao caminho de Emaús, e aquelas verdades começou a queimar o coração. Ô oh, meu irmão, as verdades de Cristo já não tem queimar no nosso coração mais. Se acostumamos com Cristo Jesus, se acostumamos com as verdades dele, isso era para os discípulos isso era para o outro, para o ciclano, beltrano isso é para o meu pastor e nunca é para mim O meu irmão, eu quero dizer que as verdades de Cristo é para você sim quando ela diz que temos que amar que perdoar, que temos que ser compassivos, que temos que ser pessoas que são brilho de Cristo nessa terra que resplandece as verdades de Cristo isso é para mim, para você porque conhecer a Cristo é amar aquilo que ele ama, meu irmão. E o apóstolo Paulo dedicou a vida dele a amar aquilo que Cristo amava, a igreja de Cristo, as pessoas. Por causa do apóstolo Paulo, ah, meu irmão, quero dizer, nós, gentios, aqueles que não eram pertencentes ao povo de Israel, fomos alcançados. Ele amou aquilo que Cristo amava. quando nós conhecemos a Cristo nós começamos a amar aquilo que Cristo ama quando vemos um mendigo sujo na rua nós o relutamos, vamos lá e abraçamos amamos quando vemos aquele vizinho que coloca o som alto domingo de manhã quando queremos descansar na rua ah meu irmão nós não guerreamos segundo a nossa força vamos lá e falamos um monte de verdades para eles, não, ah meu irmão nós agimos com graça e misericórdia e amor. Mas, Daniel, isso é fácil para você. Pra, isso é fácil para. O que você falando é fácil, porque você não está vivendo. Ô meu irmão, quando mudamos na chácara, irmão. O vizinho de baixo fazia festa, irmão. E não era qualquer festa. A festa vinha até três horas da manhã. Parecia que o cara estava dentro da minha casa. E eu falei, Jesus, ele de o Senhor deu esse lugar aqui para descanso, mas qual que o missionário vai descansar com esse barulho, Senhor? Falava assim. E na minha humanidade, queria o quê? Eu? Ir lá tirar satisfação. Mas Cristo Jesus tem me ensinado a lutar, não conforme a minha força, mas conforme a força dEle. Aconteceu uma festa, eu lembro até hoje. O cara foi até três horas da manhã no outro dia eu falei, Senhor, me dá uma estratégia, eu fui orar, e eu falei para cara Carol, Não, eu vou lá conversar com esse cara, e eu cabreiro, eu acalmei meu coração, passaram três dias, eu falei, Senhor, é tempo, vem uma paz no meu coração, fui conversar com esse cara, eu falei, chamei a pessoa, hoje é meu amigo, se tornou amigo nosso, eu falei, Edinho, cara, estou tendo um problema, o sol está vindo assim, assim, assado, cara, me perdoa, eu estou mudando para a chácara agora, Tal. e a gente orando, Senhor, toca o coração desse homem. Moral da história, meu irmão, o barulho cessou. Sabe por quê? Porque lutamos não na força do nosso braço, mas naquilo que Deus nos ensina, a oração, não é? E nisso tudo podemos conhecer quem Cristo é mais e mais. Parece algo tão pequeno. Mas aquele que pisa no nosso carro, Ah, meu irmão, esse eu quero matar. Esse eu quero estrangular. Esse eu quero agir com a minha força, com a minha carne. Ou meu irmão, eu quero dizer. Morra para a sua carne. Para viver para Cristo. E para conhecer quem Cristo é. Morra. Não é fácil, mas vale a pena. Ah, um irmão fez algo que me trouxe uma indignação tamanha, meu irmão, a palavra de Deus diz, se você sabe que tem alguém, que tem algo contra você, vá a você e peça perdão a ele, o meu irmão não está dizendo que você é o culpado, mas está dizendo, peça perdão, o perdão é difícil, mas peça perdão, haja com graça, Deus está pedindo para eu tocar em um assunto, que para mim é difícil, e essa semana, preparando esse sermão, esse assunto vem à tona. E Cristo Jesus falou para mim, você fala de perdão, mas você não tá, ainda tem resquício de falta de perdão no seu coração aí. E meu irmão, segunda-feira eu vou me acertar nesse sentido, porque eu entendi que eu não posso pregar sem viver. Está entendendo, meu irmão? Eu não posso pregar sem viver. Porque conhecer a Cristo é viver aquilo que Cristo viveu, é participar do seu sofrimento. Dói? Claro que dói. Eu estou no meu direito, eu fiz o certo. Mas eu tenho que pedir perdão. Por quê? Porque Ele pede, e isso basta. O que Ele tem te pedido, meu irmão? O que Ele tem te falado? se a palavra dele diz, caminha mais uma milha caminha mais uma milha perdoe, perdoe ame, ame não julgue, então não julgue é difícil, não é? vamos abrir o coração aqui, gente quão difícil isso é mas eu quero dizer que com Cristo, isso não é impossível que com Ele, isso não é impossível porque a gente faz aquilo que é possível, mas o impossível Deus faz em nós. Ele faz em nós. Eu quero te falar que Jesus Cristo ele é muito mais do que pensamos ou imaginamos. E o apóstolo Paulo pôde experimentar essa verdade. O morrer para ele não era um pesar. O carregar a cruz de Cristo não era um sofrimento, Mas era um prazer. Era algo que deveria ser feito com prazer. Deus está falando no seu coração aí, eu creio. E nesse tempo, meus irmãos, eu tenho certeza que o nosso Deus, ele quer nos levar a uma maturidade. E o apóstolo Paulo vai tratar sobre isso, no versículo 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se alguém, e se em algum aspecto você pensa de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que alcançamos. O que Deus está trazendo para mim e para você, meu irmão, não é qualquer coisa. É maturidade. Maturidade para fazer como Paulo. Me esquecendo das coisas que ficaram para trás, prossigo para as que estão diante de mim. Meu irmão, chega de pensar naquilo que já foi. Como diria minha avó, leite derramado não volta mais. Água que passou debaixo da ponte não volta mais. Aquilo que eu já fiz não volta mais. A questão é, não é o que já fizemos. A questão é o que podemos fazer. Porque conhecer a Cristo... É justamente isso, é entender que temos novas coisas a ser feitas. O que você precisa fazer nessa noite? Qual ponte você precisa ser para a reconciliação? O que eu e você precisamos fazer nessa noite? É um tempo novo. Um tempo de conhecer, não apenas Cristo de ouvir falar, mas um tempo de andar com Ele quando conhecemos a Cristo, de ouvir falar, meu irmão, é muito bom, saber que alguém se importou conosco, se importa conosco, mas quando ele faz parte da nossa história, é muito melhor, quando ele está nos nossos dias, quando ele ah, nos dá estratégia, quando ele fala, olha, calma, quieta o seu coração, através do Espírito Santo, quando ele prepara momentos para que as coisas aconteçam, ah, meu irmão, não tem preço, você consegue viver isso? E você já tem vivido isso? Se você tem vivido disso, glória a Deus, tem muito mais. Se você ainda não tem vivido, glória a Deus, porque é a hora de começar a viver um tempo novo. Essa mensagem era muito simples, mas ela também é muito profunda, porque se eu e você entendemos ela e colocarmos ela em prática, ah, meu irmão, eu quero dizer, Algo vai mudar em nós, a nossa vida passa tão rápido, eu vejo a Melissa, a Melissa já está com dois anos e pouco, parece que foi ontem que a gente, essa semana a gente estava vendo as fotinhas dela de nenê, algo tão lindo, Agora já está falando, está correndo, já está querendo ser independente, quer dormir na casa da vovó, não sei o quê. Passa rápido. A vida passa como piscar de olhos. Essa é uma constatação real e verdadeira. Agora a questão é, queremos deixar ela passar sem conhecer Cristo Jesus? Na totalidade? Eu não sei você, a vida é muito curta, mas a cada segundo da minha vida eu quero conhecer mais Ele. Eu quero entender quem Ele é, eu quero conhecer as verdades dEle, quero viver os sonhos, os projetos dEle. Eu quero dedicar minha vida, nem que para isso eu tenha que morrer. Morrer para mim mesmo, morrer para as minhas vontades. Eu quero vir, ver... Os sinais seguirão aqueles que creem. Eu quero viver isso. Eu quero ver pessoas sendo curadas. Eu quero ver paralíticos levantando. Eu quero ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Mas isso só pode ser uma verdade na minha vida e na sua, meu irmão. Sabe como? Se de verdade nós desejamos e agimos para conhecer a Cristo Jesus. A vida está passando. O tic-tac está aí. Tic-tac, o tempo passa. Mas a questão não é o que fizemos atrás, a questão é o que podemos fazer hoje. Deus tem um tempo novo para você. Você pode se colocar de pé. Para mais informações, acesse www.igrejaprojeto4.com.br